0: موشیریه نامه تاریخ و حقوق دفتر اول حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا قسمت پنجم شروع زندگی در لندن حکایت ما به اینجا رسید که دو محصل ایرانی به انگلستان رسیدند و دیگه قرار زندگیشونو در لندن شروع کنن. سرگرد سر جیمز سادرلند در محله اعیون نشین اون زمان پیکادلی خیابون هافمون یه ساختمون پیدا کرد و یه آپارتمانو اونجا اجاره کرد. این ساختمون متعلق به موسیونولز بود. این موسیونولز یک آدم شاللاتان از موقعیت میخواست بهترین استفاده رو بکنه. میدید که دو جوون ایرانی با اون سر و شک، با اون کلا، با اون لباسایی که داشتن اومدن همراه با یک افسر انگلیسی قرار توی این ساختمون بمونن. متوجه شد که اینا تومه خوبی برای سو استفاده. در هر صورت وقتی اسباب کشی کردن و تا حدودی جا افتادن تازه مسائل و گرفتاریاشون شروع شد. مهمترین مشکلی که این دو محصل در بد ورود داشتن این بود که نه زبون می نه هیچ اطلاعی از زندگی در لندن داشتن. تصورشو بکنیم، 211 سال پیش دو جوون ایرانی در لندن. معلومه که چه وضعیتی دارن. دست چپ و راستشون رو تا حالا از تبریز خارج نشده بودن. درسته که ده هزار کیلومتر راه اومده بودن. اما هنوز هیچ چی از غذا خوردن بگیرین تا هموم کردن رفت آمد کردن معاشرت با همسایه ها و غیره. این مشکل از یه طرف از طرف دیگه که قسمت قبلی هم دیدیم سر هارفورد جونز تمام امور زندگی شخصی و تحصیلی این دو محصل و به عهده سرگرد ساادند گذاشت و رفت. خودشو خلاص کرد. اگه یادتون باشه، جونز در مورد خصوصیات اخلاقی و شخصیت سرگرد ساادند اینطور گفت. مردی که میتواند همه کار بکند، غیر از ساختن انسان، یعنی این آقای سرگرد قدرت تعامل با نوع بشر رو نداشت. چه برسه به این دو جوون؟ حالا قراره همه ی حیات و ممات این دو محصل ایرانی در دست این سرگرد ناراضی، عصبانی، غمگین و بدغلق باشه باشه. اینم مشکل بعدیشون بود که مشکل کمی نبود. اما ای نداشتن. باید ادامه می دادن. وقتی تو لندن دیگه کامل جاگیر و پاگیر شدن، سادلند رفت دنبال قرامت گرفتن از دولت. چون اوضاع مالی و شخصیش خیلی خراب شد. تو قسمت قبلم دیدیم وقتی کشتی لپومونداش غرق میشد، سادرلند همه وسایل شخصیشو از دست داد. به جای اینکه بره وسایلشو حفظ کنه، در اون آشفتگی و درهم ریختگیی که به وجود اومده بود از این دو محصل نگهداری کرد. حالا فکر می‌کرد اگه بره سراغ دولت و بگه که من دو تا مهمون شما رو نجات دادم. مگه این دو مهمون برای شما مهم نیستن؟ به خاطر اونا تمام وسایلمو از دست دادم. در عوض شما بیاین خسارت و قرامت منو بدین حداقل. دولت هم گفت نه ما هیچ قرامتی نمیدیم به ما مربوط نیست میخواستی حواست به مالت باشه و حفظشون کنی سادلند خیلی عصبانی شد طبیعی هم بود که ناراحت بشه چون کار قدیمی خودشو در هندوستان و ایران نیمه تموم ول کرده بود کاری که میتونست براش نتایج مالی خیلی خوبی همراه داشته باشه بتونه با اتکا به این تجربه ای که به دست میاره پیشرفت کنه به مقامات بالاتر برسه. کل وسایل و که از دست داده بود. اینا رو که از دست داده بود هیچی حالا سرپرست این دو جوون شده بود که به قول خودش زبان انگلیسی نفهم و بیسواد بودن. در یک کلام کلن پشیمون شده بود. اما چیکار کار میتونست بکنه؟ هیچی جز اینکه هر چی مشکل و ناراحتی داره سر این دو جوون خالی کنه. زندگی تو لندن شروع شده بود اما اولین امر ضروری برای این محصلین یاد گرفتن انگلیسی بود کجا و چطوری؟ سادرلند فکر کرد بهترین را اینه که معلم خصوصی براشون بگیره رفت گشت دو نفر پیدا کرد به نام مستر درامن و مستر گیبسن قرار شد این دو نفر بیان خونه به محمد کازم و حاجی بابا انگلیسی یاد بدن به نظر میرسه رسه که این دو محصل، خیلی سریع پیشرفت کردن چرا اینو میگم؟ چون سرگرد صادلان حدود نه ماه بعد از ورود این دو محصل به لندن توی نامه ای که به معاون وزارت خارجه نوشت حالا بعدا مفصل در مورد این نامه با هم حرف میزنیم وضعیت حاجی بابا و محمد کاظمو اینطوری توضیح میده حال دو جوان ایرانی خوب است؟ و روز به روز پیشرفت میکنند کنند اما همانطور که بارها گفته ام نه به خاطر کوشش معلمان خود جمله را اینجا تموم میکنه نقطه خب این جمله یعنی چی؟ نه به خاطر کوشش معلمان خود یعنی اینکه باز این آقای سرگرد عصبانی به نوعی از معلم های انگلیسی هم ناراضیه علتشو باید تو همین نامه پیدا کرد در مورد درامن علت قیبت ناموجه بود چون این معلم سه هفته پشت سر هم قیبت کرد یه خط در میون می اومد و درس انگلیسی میداد. و خب معلوم بود که سرگرد سادرلند از این مسئله ناراحته، عصبانیه اما از مستر گیبسن هم ناراحت بود در مورد گیبسن اینطور می نویسه. این آقا سر شب یک ساعت را صرف تدریس می کند ولی به جای اینکه موجبات پیشرفت شاگردها را در درس خواندن فراهم بیاورد بیشتر در راه مصموم کردن ذهن ایشان میکوشد مدام به آنها می گوید من از سرگرد ساده بهترم و عالیشانتر و جالب توجه تر هستم یعنی این دو جوون گرفتاریاشون کم بود حالا میونه کشمکش و رقابت این انگلیسی هم قرار گرفته بوده که کی از کی بالاتره کی بهتره صادقانه از اینکه مستر گیپسن داره پشت سرش بدگویی میکنه ناراحت بود از معلمان ناراضی از محصلان ناراضی دیگه نمیتونست خشم خودش رو کنترل کنه اینو توی نامنگاریایی که به وزارت خارجه نوشته به راحتی میتونیم ببینیم میخوام اینجا به یه نکته اشاره کنم که از غذا نکته مهمیه در مورد زبان یاد گرفتن این دو محصل خیلی از نویسنده ها تو کتاباشون در مورد این مسئله مطلب نوشتن اظهار نظر کردن داستان از اینجا شروع میشه که سادرلند به وزارت خارجه یه نامه در واقع گزارش مفصل می‌نویسه از وضعیت این دو محصص یه جایی تو این گزارش میگه و جای تأسف است که این دو جوان ایرانی نوشتن و خواندن فارسی را هم نمی‌دانند چرا که این مسئله موجب می شود که انگلیسی را هم به اشکال بیاموزند این حرف حرف خیلی سنگینیه یعنی چی که سواد خوندن و نوشتن فارسی هم نداشتن یه اده از کسانی که تو این حوزه تحقیق کردن گفتن این ادعا یه ادعای بی ربط و بیحکمتیه به دلایل فراوون اونو رد کردن منم به عنوان کسی که این حکایت رو دارم براتون روایت میکنم جوز این دستم به نظر منم سادرلند حرف درستی نزده اما یه ایده دیگه که آدمای مهمی هم این گروه هستن خیلی از این اظهار نظر خوششون اومده بدون هیچ دلیل و منطقی حرف سادرلند رو قبول کردن وقتی بهشون گفته میشه که دلیلتون چیه میگن چون سادرلند گفته اما قبل از بررسی این نوع باید حواسمون به یه مطلب باشه کی داره این حرفو میزنه؟ سرگورد، سر، جیمز، سادرلند یه آدم عصبانی، غمگین و پشیمون خصومت و دشمنی با این دو محصل در وجودش موج میزن دلیلش هم گفته میخوام بهتون پیشنهاد کنم کمی به این مسئله فکر کنیم کسایی که در تاریخ ایران اندک ای داشته باشن به راحتی متوجه میشن که در اکثر خانواده های اشرافی سلطنتی وابستگان دربار کسایی که دستشون به دهنشون میرسید سوادآموزی یک امر متداول و عادی بود این سوادآموزی یا پیش یه نفر ملا، یا در مکتب خونه های خصوصی انجام میشد از فرزندان متمولین صاحبان قدرت و پول گرفته تا بچه نوکرا و کلفتا اگه استعداد داشتن تو همین مکتب خونه ها سواد یاد میگرن مثال میرزا تقیخن پسر آشپز باشی مقام در تبریز همون امیرکبیر بعدی که داستان سواد آموزیشو حتما میدونیم یا حتی دخترها هم یاد میگرفتن نمونه مهد اولیا مادر ناصر دینشا مهد اولیا نه انیس و دوله زن سیغی و سوگولی ناصر دینشا تو همین مکتب خونه ها درس خونده بودن سوادیاد گرفته بودن زنای دیگهم همینطور وقتی دقیق میشیم این سوال پیش میاد چطور ممکنه؟ این دو نفر که هر دو از خانواده های معتبر و بزرگ و اصیل بودن یادتون باشه اینا رو جونز گفته ها که این دو نفر از خانواده های مهم من. اما سواد خوندن و نوشتن ندارن؟ چطور میشه که عباس میرزا انقدر هوش و عقل نداشته باشه که دو نفر بی سواد و بفرسته خارج؟ این نکته رو داشته باشین اما نکته بعدی خود این آقای سادرلند میگه اینا به سرعت زبان انگلیسی یاد گرفتن آدم بی سواد که نه فارسی بخونه نه بنویسه چطور تو چند ماه خوندن و نوشتن انگلیسی یاد میگیره همین سادرلند تو نامش میگه هر دو جوان ایرانی تا به حال در تحصیلات خود ترقی کردهاند و از تعلیماتی که یک معلم باید در این مورد بدهد حد اکثر استفاده را کرده اند. تو همون نامه میگه اینو جور در نمیاد حالا با هم که پیش بریم میبینیم که چطور حاجی بابا بعد 18 ماه تونست بخونه بنویسه با مردم ارتباط برقرار کنه نمیخوام این مسئله رو رها کنم یه نکته دیگه بگم و بحثمون رو ببندیم. مشتاق مینووی، دکتر محبوبی اردکانی، عباس اقبال آشتیانی و خیلی نویسنده های دیگه این ادعای صادلند رو رد کردن. اونا معتقدن که غیر ممکنه عباس میرزا این دو نفر بی سوادو بفرسته و این اظهار نظرا ناشی از دشمنی صادلند با این دو جوان ایرانیه. بنابراین اگه بخوایم خلاصه کنیم میتونیم نتیجه بگیریم اگر منظور از سواد آگاهی و شناخت و تحصیلات منظم و مدرن باشه منظور این باشه که این دو نفر دبستان و دبیرستان رو تموم کردن نه خیر این دو نفر چنین سوادی رو نداشتن کتاب زیادی نخونده بودن گرامر فارسی نمیدونستن چیه چون گرامر فارسی در ایران به این شکلی که امروز هست اون موقع تدوین نشده بود اما اگه منظور فقط خوندن و نوشتن باشه اون وقت میشه نتیجه گرفت که صادرلند حتما غرضی در کارش بوده این مسائلی که اینجا گفتم این قدم تو جزئیات بررسیش کردم برای این بود که بگم هرچی خارجی گفتن هر هرچی سادرلند یا جونز گفت نباید بپذیریم موضوع رو باید از نگاه بالاتری ببینیم و حواسمون باشه چه حرفی رو کی چجوری زده در هر صورت علا این مسائل کوچیک و بزرگ بعد مدتی که انگلیسی بهشون تدریس شد هر دو محسل تا حدودی مسلط به زبان انگلیسی شدن میتونستن حرف بزنن بخونن و بنویسن حالا نوبت برنامه ریزی آموزشی می که باید هرچه سریتر شروع می شد اما ای وجود نداشت کی میخواست برنامه ریزی کنه؟ نه از طرف انگلیسیا نه از طرف ایرانیا طرح و نقشه وجود نداشت تنها برنامه ای که این دو محصل داشتن این بود که مشغول زبان یاد گرفتن شدن گشت و گذار در لندن تجربه کردن و زندگی کردن که این مسائل میتونست از اونا آدمای جدیدتری بسازه اما نکته دیگه ای که خیلی عجیبه و مایلم کمی در موردش با صحبت کنم اینه که این دو محسه در لندن بی برنامه و سرگردون بودن اونطور که سادرلند تو نامه وزارت خارجهش نوشته مهمترین دلمشغولی این مستر سادرلند این شده بود که محمد کازم و حاجی بابا ایرانیهای اصیلی باقی بمونند. فرنگی معاب نشن چندین بار تو نامش تاکید کرده بود. این دو جوان نباید خیلی معاشرت کنند. تا مبادا با شرکت در مجالس عیش و عشرت که برای سلامتی روح و روان آنان مضر است، از راه به در روند. جای دیگه ای تو این نامه به شدت اصرار میکنه که بگه این دو جوان باید همچنان لباس ایرانی بپوشند و تسهیلات لازم برای اجرای فرایز دینیشان فراهم باشد. شراب و گوشت خوک هیچ کدام در دسترس ایشان قرار نگیرد زیرا اعتقادات مذهبیشان آنقدر استوار نیست که آنان را به پرهیز از لزایز ممنوع وا دارد سادرلند ولکن نیست همینطور ادامه میده تغییر لباس ایشان لازم نیست زیرا که اینها برای تربیت روح و پرورش عقل خود آمده اند نه برای تغییر آداب و رسوم خود جای دیگه ای تو این نامه معتقده این دو جوان باید پس از بازگشت خود به ایران بتوانند برای وطنشان مفید باشند. جای دیگه تو نامه سعی میکنه بگه ما باید این دو جوانو تحت تاثیر فرهنگ و تاریخ و قدرت انگلستان قرار بدیم که دل سپرده انگلستان بشن و وقتی برگشتن ایران منافع انگلستان رو حفظ کنن خب ساده سعی میکنه چی بگه میگه این دو جوون سست اونسورن یعنی اعتقادات مذهبیشون اونقدر قوی نیست که مانع بشه اینا گوشت خوک بخورن یا شراب بخورن یا برن معاشرت کنن با انگلیسیایی دیگه باید ما سعی کنیم اینا رو ایرونی نگه بداریم و فقط اینا برگردن ایران و منافع انگلستان رو حفظ کنن لازم نیست عوض بشن ما عوض شدن اینا رو نمیخوایم میخواستم ازتون اجازه بگیرم تا با هم خودمونی صحبت کنیم یکی نیست به این آقای سرگرد انگلیسی بگه آخه مرد حسابی تو چه کار به کار اینا داری؟ حالا یه حرفی عباس میرزا تو تبریز گفته تو هم شنیدی چون عباس میرزا گفته بود که این دو جوون نباید لباس خودشون در بیارن نباید انگلیسی بشن همینطور که میرن همون شکلی هم برگردن حالا این آقای انگلیسی اومده کاسه دختر از آش شده تو کار خودتو درست انجام بده به نظر میرسه که میخواسته حال این دو جوون بگیره حالا این دو جوون ممکنه یه موقع یه جایی معاشرت هم کردن یه دومیم به خمره زدن توی انگلیسی چی کار داری که لباسشون رو عوض کردن یا نکردن کلاپوسیه به اون بلندی رو برداشتن یا نداشتن ریششون رو زدن یا نزدن چون عباس میرزا گفته بود ریششون هم نزند خلاصه کنم براتون علا این همه توصیه ها و مراقبت هایی که ساده لند می کرد این همه دشمنی و شایع پراکنی که می‌کرد به طوری که دکتر محبوبی اردکانی نوشته، ظاهراً حاجی بابا پس از مدتی اقامت در لندن لباس اروپایی را برگزیده بود و میپوشید. ریشش هم میزد. و لند از این مسئله خوشش نمی اومد. قسمت بعدی داستان زندگی این دو جوون جوونو دنبال میکنیم. میخوایم ببینیم در لندن چه سرنوشتی پیدا کردند.